0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书。本节目由慈济基金会认养，每天更新，每天给你新的动力。我相信大家应该都有助人的经验吧，不管是出力还是出物资，我们一定都会有帮助别人的时候。可是你可能参与的多了，却在救助的行动结束之后，突然觉得，嗯，好像有点空虚，有点无力，好像再也高兴不起来了。今天邀请的来宾是林乔祥医师。林医师是花莲慈济医院精神医学部心理治疗及咨商中心的主任，参与过许多次的震災跟救难行动。今天就由林医师来告诉我们助人者的自我照顾
1: 。重大灾难事件中，助人者的自我关照。任何重大灾难事件，除了造成身体伤害及生命威胁之外，也可能会在当下及之后，在当事人的心理层面产生重大创伤性影响。即使是专业的救灾人员、医疗团队、发现的志工，面对突发意外，一样也会受到冲击。助人者在投入重大灾难救援及关怀后，面对可能的无形创伤，该如何自我关照呢？大家好。我是华联慈济医院精神医学部心理治疗及知障中心主任林乔祥医师，今天就来和大家谈谈关于助人者的自我关照。回顾今年四月二号台铁四零八次泰鲁格号事故发生当天，慈济职工们几乎是和参与抢救的警消人员同时抵达现场，不只支援地一线的抢救行动，还有后续的家属陪伴。一心付出的职工走在最前线时，有时候也会因为一些不在预期内的状况，而造成内心冲击。有一位慈济的职工师姐，我就暂且称呼她为美华师姐吧。她在四零八次泰鲁格号事故当天，驻守在花莲慈济医院的急诊室，关怀当天的伤者与家属。这次并不是他首次参与这类的任务，然而与以往不同的是，在这之后，他每天郁郁寡欢，工作与日常生活也都受到了影响。在实际启动零四零二安心关怀计划之后，美华师姐在伙伴们的鼓励下，出席了一场我主讲的安心照顾舒压讲座。在我邀请大家分享经验时，他才请出了连日来的烦恼。原来美华师姐当天在急诊室陪伴着一位赶来医院探视着两个小孩都在事故中受难的妈妈，其中一位已经不幸往生。当掀开病床上的白布，看到不幸罹难的是一位很年幼的孩童时，美华师姐顿时心痛感慨。而当时这位妈妈表现得很冷静。一时更让他不知道怎么去安慰她，只能静默的陪着这位妈妈送小孩子到助念室，然后再陪伴他去照顾病亡，看另外一位受了重伤正在接受救护治疗的小孩。事发后已经半个月了，美华师姐能深陷在当日的负面情绪当中，她觉得。自己身为资深关外职工，在那样紧要关头时候，却说不出话来，好像什么忙都没帮到，忍不住自责落泪。在美华师姐倾述心情后，我向她跟在座的职工们说明，美华师姐内心的冲击有很大一部分是来自于助人者有时候总觉得自己可以、应该做的更多，这样的自我要求。因此，我特别跟大家分享，就算当时没有说什么话，但是全程的陪伴，其实已经是能够做的最多的事情了。有些时候，无语的陪伴，也许才是当事人那个时候最需要的。我们也可以试着去了解这位妈妈当时的心情，也许是一种大悲无言。有些人在面对很深的伤痛时，一时间并不一定知道可以用什么方式把心情表达出来。在这样的说明后，敏华师姐的情绪逐渐缓和下来。虽然可能还需要一段时间才能更加平稳，但或许也已经稍微释怀了吧。此外，助人者虽然在灾难抢救的任务中都勇往直前、全力投入，但在必要的时候寻求接受帮助跟关怀也是需要的。这并不是脆弱的表现。在这一次零四零二事故后，我负责，即使规划便参与执行了实际的零四零二安心关怀计划。希望透过安心讲座、团体辅导与个别智商，帮助搜救人员、职工走出可能的阴霾与创伤。因为花莲县消防局的主管和我们都知道，第一线的消防弟兄是铺路在创伤性现场时间最久、投入最深的一群。即使平时训练精量，对任务义无反顾，心理层面还是可能在任务中受到冲击。此外，我们也看到了消防局的蔡姓弟兄在参与救援任务后，在他自己的脸书上深刻表达的心声：第一线的救灾人员也需要人鼓励，需要人关怀。所以，我们在任务结束后的第一周里面，就很快的为花莲县消防局的弟兄举办了十五场安心照护塑料讲座，让他们以自己方便的时间来参加。在我自己主讲的讲座中，我除了感谢消防弟兄们的付出，也提醒大家在接下来的一段时间如何关照自己的身心状况，让大家知道必要的时候如何寻求协助。当场有资深的消防弟兄分享了他在历年来参与任务之后所经历的一些情绪经验跟心理转折。这样的分享，也让许多位比较年轻的弟兄们能够敞开心胸的提出各自的经验跟感受。对于灾难发生后救援者的强烈使命感及可能伴随的无助感，其实我颇能感同身受。这样的经验是源自于九二一大地震带给我的震撼教育。一九九九年七月，我在完成精神科专科医师训练的时候。同时也取得了博士学位，但是九月二十一号深夜，在南投积极发生了瑞士规模七点三的强震。从那时候起到接下来的几天，我看着、听着灾区的各种讯息，虽然直觉一定有什么需要精神科医师的协助，但是当下真的想不出来能做些什么，甚至一度觉得，说不定我站在灾区静静的敲木鱼。都比在那边说，我是一个博士学位的精神科医师，我来帮你，要来得有作用。回想当时的状况，我想是我自己还没有准备好，也不清楚如何适当地用自己专业的角色去面对这样的突发重大灾难，还有里面需要帮助的人们，以至于对自己精神科医师的身份出现了自我认同危机。一度被强烈的无力感笼罩，而这样的感觉在之后的几年，随着国内精神医疗的发展和我自己的学习，还有我自己透过参与二零零三年 SARS 疫情时，松山医院的专责病房，二零零七年印尼爪哇地震，二零零八年四川汶川地震之后，慈济医疗团队派出的医疗救护团。灾区去进行灾难性事件之后的精神医疗及心理复位工作，逐渐累积的临床实验，这样的无力感才慢慢的减少。即便是精神科医师面对突发的意外，一样也会受到冲击。但透过找到自己的定位，发挥自己的角色功能，我慢慢的可以去做一些事情，那也借着。在过程当中做这些事情来安顿自己。现在的我比较懂得调试了，偶尔有被排山倒海而来的负面情绪一样的喘不过气的时候，我自己也会试着尝试一些自己的做法，或是寻求同彩的专业协助，厘清问题并出理困境。所以，我们就来看看，就在任务结束之后，可以尝试做的几件事情来转换心情，像是给自己一段时间适应可能重复出现的想法跟梦境，重新融入原本的生活，养成借由写日记整理思绪的习惯，将担忧的心情从脑中排除，或是从事有氧运动，让自己大口喘气、流汗。把压力的感觉排出体外，透过正向活动，像接触大自然，甚至是做家事，暂时放下烦恼，也可以试着转换思考，用不同的角度看待所处的情境。譬如，将眼前的经历当成一个无常的课题来学习，珍惜把握当下。当灾难抢救告一段落。长期的心理关怀及复健才正要开始，而助人者的自我关照是灾后心理重建不可或缺的一环。假如灾后超过一个月，压力及悲伤反应都没有消失，这个时候就应该寻求专业协助，因为只有把自己照顾好，才能扮演好助人者的角色，在必要的时候做更多事，帮助更多人。这一阵子以来。我们正处在新冠疫情的风暴中，疫情就像一个扩大、延长版的重大灾难，没有人可以置身事外。每一个人某种程度上，也许也都兼具了受灾者跟助人者的角色。希望今天的分享能在疫情中带给您一些支持跟力量。疫情中，大家能在身心两方面都照顾好自己，也互相照顾。协力走出疫情的风暴
0: 。谢谢林医师的提醒跟分享。如果你觉察自己的情绪上有一些变化，请你不要刻意的压抑哦，应该要积极的去寻求医学上的关怀和协助，由专业的人士来帮助你慢慢走出来。我们让自己健康起来，才能够长久的帮助其他更需要的人。祝福大家身与心都平安健康。我们明天见。